0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¿Qué onda? Espero que te encuentres muy bien. Yo la verdad sí lo estoy. Estoy contenta de que estés aquí un jueves más y de hablar con de, como ya viste en el título, de Remedios Varo. Como te platiqué la semana pasada, a principios de este mes estuve en Ciudad de México y aproveché para escaparme al Museo de Arte Moderno. Ya había ido en algunas ocasiones en el pasado cuando vivía allá, pero la verdad fue casi casi post pandemia, entonces no fue una experiencia demasiado placentera por aquello del cubrebocas y de que te tenías que ir rápido y así. Esta pintora creo que es el ejemplo perfecto de que hay muchas ocasiones en las que no se puede separar el artista de su arte y con esto me refiero a que toda su obra esconde tantos misterios que debemos de ponernos en contexto para comprenderla al máximo. Pero esta discusión es algo que podemos también luego profundizar, ¿no? Lo de separar el arte del artista. Remedios nació el 16 de diciembre de 1908 en España. Y pese a que pasó más de 20 años en nuestro país y que nosotros la hemos adoptado como nuestra compatriota, ella nunca se nacionalizó realmente. Por cierto, ya que tocamos este tema, hay un chismecito. Y es que resulta ser que en el 2002, la sobrina de Remedios Varo, Beatriz Varo, reclamó las 39 horas de las que les hablé hace un momento del Museo de Arte Moderno como parte de su herencia, entre comillas. Y pasó un litigio que duró seis años y después de dimes y diretes, el juez que conoció el asunto condenó, al Instituto Nacional de Bellas Artes a entregar estos cuadros a Beatriz. Pero <ríe> el lindo autor llegó al rescate y resulta que encontró en sus registros un contrato que realizó Remedios Varo en vida para hacer su obra a Walter Graham, quien a su vez las donó a la Nación Mexicana. Por lo tanto, después de que este litigio saltara a otras instancias, al final se resolvió que la Federación, o sea, México, tenía el un mejor derecho de propiedad sobre estas obras y las declaró como, pues declaró a México como la legítima propietaria de las mismas. Qué bueno, ¿verdad? Porque si no estas obras, pues, se hubieran ido a manos, pues, de particulares y tal vez ella las hubiera subastado o, o bien las hubiera tenido ahí guardadas en alguna caja fuerte de algún banco y nunca las hubiéramos podido disfrutar. Entonces, así las cosas. Está bueno el chismecito. Pero bueno, volvamos al tema. Como les comentaba, Remedios nació en tierras españolas. Su papá era un ingeniero hidráulico y ella desde pequeña desarrolló un interés por la lectura, incluso los libros científicos de su papá y de su hermano mayor. Ella desarrolló habilidades matemáticas, por supuesto, un amor inmenso por el dibujo. En su infancia también viajó por toda España con su familia y eso podría identificarse en su obra, pues en ella encontramos un montón de referencias a la arquitectura medieval y que posteriormente se quedó grabada en su memoria. Pienso yo, mientras exploraba estos pueblos europeos yendo castillos y esa arquitectura, las iglesias y demás, y yo pienso que eso definitivamente tiene mucho que ver en la manera en la que ella pintó posteriormente. Cuando cumplió quince años, animada por su padre, se matriculó en la Academia de San Fernando, una escuela de bellas artes, por supuesto, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en estudiar en esta institución, y cuando terminó la carrera se casó con Gerardo Lizárraga, que también era pintor. Cuando comienza a trabajar, eh, ingresa en la casa de publicidad Tyson y comienza a relacionarse con otros artistas. Y pues luego también termina separándose de su esposo. Se vuelve parte del círculo de André Breton, los surrealistas, donde conoce a Max Ernst, a Joan Miró. Y por supuesto a Leonora Carrington... De quien se volvería amiga hasta el final de sus días. ¿verdad? Como muchos otros artistas... Al estallar la Segunda Guerra Mundial... Abandona Europa y en 1941 llega a México... Formándose un círculo de amigos bastante modestos... ¿eh? Como Octavio Paz, por ejemplo. <ríe> Como ya sabemos... México es un país que, pese a que tiene sus cosas, como todos los países, obviamente, es conocido por su calidez. Y Remedios se sintió cómoda enseguida y se inspiró para crear arte como nunca. La obra de Remedios Varo, creada principalmente aquí en México, es creada principalmente aquí en México. Y no es raro, porque imagínense ustedes haber vivido la Europa que le tocó a ella. Con la guerra civil española y la posterior guerra mundial que se desataría, definitivamente llegar a este país fue todo un alivio que posiblemente le permitió poder realizar ejercicios profundos de introspección y poder sumergirse en ella misma para posteriormente plasmar en el lienzo estas escenas tan oníricas. Sabemos que por algunas de sus pertenencias que se inspiraba en la alquimia, la astrología, el psicoanálisis, la ciencia ficción, la biología, la astronomía y por supuesto en los sueños. Ella agarra todos estos elementos y los arroja en forma de arte en los lienzos. Creo que es una artista en todo el sentido de la palabra, porque a través de su obra nos abre las puertas a un mundo completamente nuevo y desconocido para nosotros, que no se parece en nada al nuestro, pero que sí tiene congruencia en su conjunto, pues su trabajo comparte muchos aspectos entre sí. Tal parece que son escenas y pequeñas partes de todo un universo alterno, por ejemplo, si lo pensamos partiendo del tiempo y el espacio, pareciera que este universo está situado en el medievo, pero como en una realidad alterna. Pues los atuendos que utilizan los personajes nos recuerdan a estos tiempos. Si observamos la arquitectura de sus edificios y habitaciones, parecen sacados de un cuento de princesas y dragones, pero al mismo tiempo... Tienen cierta distorsión que a mí me recuerda un poco a la película de Inception. Y, y los personajes no son humanos, sino seres cuyos rasgos parecen ser femeninos... ...pero fusionados con elementos de animales e incluso objetos. Creo que sus obras tienen mucho impacto en nosotros porque además de tener una imaginación inagotable ella era increíblemente inteligente pues cada elemento que coloca en sus piezas tiene un simbolismo detalle y esconden muchos secretos era una excelente una magnífica dibujante además estaba muy comprometida con la creación de sus obras pues uno de sus cuadro, pues de cada uno de sus cuadros podemos encontrar también los estudios que se sostienen por sí mismos dado que les ponía el mismo empeño y detalle. Entonces cuando trasladaba esta idea al lienzo ya lo tenía bastante estudiado y es por eso que puede llegar de manera directa a nosotros. Cuando está cerca de sus pinturas es muy difícil percibir cómo fueron realizadas porque casi no hay rasgos de su mano. Todo está minuciosamente armado y creo que es la herramienta perfecta para las historias que pretende contarnos. Creo que la calidad de su dibujo más la fantasía de sus historias son la combinación perfecta para trasladarnos. Uno de los cuadros de remedios al que más le tengo cariño es el paraíso de los gatos. <ríe> Ella era fan de estos animalitos por su autonomía, sus simbolismos. Y siempre tuvo, siempre los tuvo de mascotas. Este cuadro del que les hablo, no, 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 no. Me fascina. Me parece tan hermoso. Es que uno puede quedarse ahí parado viéndolo todo el rato y ver cada uno de los michitos, sus caritas, sus poses, sus miradas. Es fascinante, la verdad. Y cuando, pues en el museo lo tienen, la verdad no pensé que fuera tan pequeñito. Yo creo que envidé como unos. 30 por 20 centímetros aproximadamente y ahí en el museo tienen un cartón gigante de esta obra con la que por supuesto me tomé una foto, está ahí en, en mi Instagram por si sí, les da curiosidad, pero sí, sí. <ríe> Espero que esto que platicamos te haya despertado un interés por esta pintura que es increíble, la verdad. Y, y busques más información sobre ella y sobre todo veas sus cuadros. Están increíbles. Yo creo que es imprescindible. Es una pintura que le puede gustar creo que a todo el mundo. O sea, de verdad su obra es tan vasta que, y tan interesante que es imposible que alguien no pueda tener un interés en ella. Eh, si tienes la oportunidad de ir a Ciudad de México o vives allá, te invito a que vayas al Museo de Arte Moderno. No te vas a arrepentir, creo que es una visita obligada para cualquier persona que viva en esa ciudad. Y bueno, si vives en cualquier otra parte de México y tienes una ida a Ciudad de México, necesito que te lo anotes como una visita imprescindible, de verdad. En mi Instagram te voy a dejar las imágenes de los cuadros que estuve viendo por allá para que les eches ahí un vistazo. Traté de, de que salieran muy bien las fotos para que puedas apreciar si no tienes la oportunidad de ir los detalles y, y puedas empaparte de, de esta magia que envuelve los cuadros de remedios.